0: ¿Qué tal todos? Mi nombre es Javier Espinosa y él es Aaron Bertrand y les damos la bienvenida a lo que es el primer capítulo de este podcast titulado Hablemos de Héroes. Bueno, para ir directo al grano vamos a presentarnos un poco y pues me gustaría que Aaron se presente a sí mismo.
1: Oh, muchísimas gracias. Eh, ¿Qué tal? Soy Aaron Bertrand, eh, soy estudiante, sí, bueno sí, soy estudiante, soy eh, estudio producción, dirección, actuación, es, es en realidad estudio CIME. Eh, también trabajo un poquito en eso y para hacer un teaser no sabes qué voy a dejar que tú lo digas Javier qué eres
0: bueno por mi parte puedo decir que ah, soy comunicador y publicista en lo que sé me estoy cursando ya prácticamente lo que es el décimo ciclo y tratando de llevar la mejor vida posible en este bendito verano de cuarentena en el que básicamente se siente que en todos los días son los mismos pero la parte buena es que al menos tenemos muy buen contenido de Marvel que ver y esa es gran parte de la razón por la que estamos aquí. Eh, para ello, lo que queremos hacer es también eh, presentarles un poco de las razones de por qué hemos creado este podcast. Eh, se puede decir que sabemos de que los contenidos de superhéroes, Hollywood, películas, series en general, y todo este tipo de contenido en el que nos gusta pasar nuestro tiempo libre cuando sufrimos llorando por la universidad probablemente, eh, se resume en, en estos detalles, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de contenido vemos aparte de las series que tratamos de entender? Y las películas también, ¿no? Entonces, aquí entra la razón detrás de la creación de este podcast. Hemos visto que, si bien podrían haber reviews de un montón de series y películas en YouTube y otro tipo de contenido en el que la gente normalmente no le gusta estar viendo la pantalla cada rato, porque, honestamente, a veces tienen muchas mejores cosas que hacer, eh, hemos visto en el podcast una oportunidad en la manera en la que podemos hablar de estos temas y, y que ustedes puedan entender todo lo que trae el universo Marvel, el universo DC, el universo Star Wars, el universo de un montón de películas de acción y, en general, la cultura pop. Y son detalles que ustedes pueden hacer incluso haciendo sus tareas, incluso simplemente escucharnos, entretenerse este es, y entendernos.
1: Esto es para que tú lo escuches en tu casa, cuando te mandan a limpiar tu cuarto, trabajando, haciendo ejercicio. O sea, lo que sea. No es tanto porque ya nos cansamos de que nos sigan preguntando por por Instagram, sobre qué miércoles acaba de pasar en el último capítulo. ¿Por qué? El otro día publiqué sobre eso. ¿Por qué miércoles King Kong creció el doble? Y brother, ¿qué he estado comiendo? No, no, no. O sea, en serio, ¿hay gente que ni siquiera había visto Kong, la última? O sea, ni siquiera uh -huh. o sea, pensaba que era King Kong de la de Peter Jackson, la del 2006, creo. O sea, sí, la 2006. La razón por la que estamos acá es para explicarles absolutamente todo bien explicado. Porque, escúchame, yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Eh, no sí. Sé, mi mamá está viendo Mandalorian y de la NASA aparece Boba Fett y todos nosotros estamos gritando y es como que. ¿Y quién es ese pelado? Me? O sea, sí. no, no <ríe> ¿Quién, ¿quién es? Bueno. Ah, ese Javier. es otro Mandalorian, pues. Ese es otro Mandalorian. Exacto. ¿Ah? Mamá se aleja sí. solo. ¿Pero, pero ese no es un clon, ¿Que te, pero los clones tampoco. Ok, no, eso no es. Ok, Javier, una pregunta aunque ya la sé, pero es para no público, tu primer acercamiento a los cómics.
0: Bueno, en cuanto a, en cuanto a mi primer acercamiento a los cómics, eh, para entrar un poco en contexto, mi amor, conocimiento, pasión sobre los superhéroes nace desde chibolito, desde que salían las primeras películas de Spider-Man, desde que salía la primera serie animada de Spider-Man, la serie animada de los X-Men, y pues también una gran parte de ello venía de los videojuegos. Eh, yo uh -huh. recuerdo que con mis primos del lado paterno teníamos una Super Nintendo y ahí teníamos una selección de juegos increíble, desde los juegos de, de X-Men, Marvel vs. Capcom, en general, o sea, contenido y diversión infinitas, así que mi infancia fue genial. Pero, si hablamos de los cómics, eh, recuerdo Pero que me mi tío, primer acercamiento no, formal <risa> fue con los cómics o de las primeras colecciones que lanzaba Perú 21 aquí en, en el Perú. Esas que compraba por Wong porque mi conocimiento era ultra deficiente.
1: Pero, ahí bueno. pero,
0: uno oye. tiene un primer acercamiento con algo.
1: Para los que no pueden ver, en este momento Javier está en su cuarto y su cuarto tiene el póster de Infinity War en toda la pared. No, no, no. No es un póster de un light. No, no. Está pisado en la pared. Espectacular. En la parte de atrás tengo un casco de Mandalorian. O para, para ser rápido, mi primer cómic fue a los 5 o 6. Y era un cómic que se llama Identity Crisis. Que no le deberías de dar a un niño de 5 años. Ni fregando. Ah, es cuando, humano, es cuando Eso es como cuando mis papás me compraron Mortal Kombat pensando que era Street Fighter, weón. Fatality. O
0: sea, exacto, o sea, no hay manera.
1: No, tiene que leerlo, es cuando matan, a, asesinan y queman viva a la esposa del hombre elástico del universo sí. sí. Bueno, me estoy este sobrepasando. Javier, eh, una de las razones por las que en verdad decidimos crear esto... Es porque nos llegaban bastantes preguntas, en sí nos llegan bastantes preguntas, pero todos los viernes, no es un martirio, que tenemos harta chamba, ¿ya? Sí. Y es por una serie, eh, creo que es la serie más popular. El otro día salió, que es la serie más popular del mundo en este momento? Es la
0: serie momento? Momento.
1: Eh, WandaVision. WandaVision, lo que le trae dolor de cabeza a mucha gente lo que hace que la gente se rompa el cerebro y diga, ¿dónde empieza a leer cómics? ¿Quién es Mephisto? ¿Quién es el diablo? ¿Es el diablo? Ok. <risa> Vamos a explicarte un poquito eh, de dónde claro. sale esto. Tu...
0: Bueno, para entrar en contexto, simplemente para que la gente entienda cómo es que empieza WandaVision en la serie, porque el único contexto que tenemos es a Wanda y Vision en un sitcom de los 50, de la nada en el primer capítulo, es qué es lo que está sucediendo en esta serie. Bueno, ustedes recuerdan bien que después de los sucesos de Avengers Endgame, eh, lo que tuvimos fue este salto de los cinco años donde ya en el año 2023 Wanda se encuentra con mucha probabilidad completamente sola. Sus amigos más cercanos estaban ya prácticamente muertos o desaparecidos, o algunos incluso retirados. Iron Man murió, el Capitán América estaba retirado y no tenía ningún acercamiento, y pues básicamente eh, gran parte de los Vengadores se separan lógicamente luego de los eventos de Endgame. Eh, pero entonces, ¿qué sucede
1: con Wanda aquí? ¿Tú, tú Disculpen, Disculpa, un ratito, pero entonces es que lo más triste de todo, un poquito para entender lo que va a pasar con ella, que para ella son solo cinco minutos. O sea, lo que viven en cinco años, para ella son solo uh -huh. cinco minutos. O sea, se muere, ya, ya, sí, spoilers, sí, se muere, la, Thanos la desaparece, pero cuando regresa... Para ella solo han sido cinco minutos y ya pasó todo eso que dice Javier. O sea, todos sus amigos están muertos. Eh, Capitán América reti O sea, es un caos para ellos. O sea, el trauma emocional que esa mujer ha tenido que pasar. Exacto. Y
0: es constante. Este trauma que Wanda experimenta en el MCU y en todas las películas que hemos visto empieza desde el hecho de que ella es una huérfana con su hermano Pietro desde, desde los 10 años en los eventos que suceden con su familia en Sokovia, donde sus padres mueren en base a una a un bombardeo en donde estuvieron involucradas armas Stark. Pero, pues, en base a lo que hemos visto con Wanda es que su vida está llena de tragedias desde su niñez e incluso en el momento en Avengers eh, Age of Ultron donde su hermano muere y pues vemos un poquito de un display de su poder al máximo, ¿no? De cómo es que ella puede realmente volverse loca y jugar con la realidad
1: como se le da la gana. Claro. Y eso es lo que nos trae WandaVision. Claro. y No nos olvidemos también que en Civil War mucha gente se olvida se voló a un edificio completo ¿sudafricano? Uh -huh. No, no en, es en Lagos. En, en sí. Nigeria, ¿no? Sí, claro. Entonces, o sea, tiene la culpa de eso por ellos que de se crean los, 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 los acuerdos este, de, Sokovia. de Sokovia. O sea, la culpa que la mujer tiene, o sea, el trauma que la mujer tiene no es, no es poco. Mucha gente se olvida. Yo sé que ha un montón de tiempo, pero mucha gente se olvida. Sí. Se olvida que también en Infinity War después de haber pasado tanto tiempo escondida, eh, pierde un poquito... Eh, para aquí, para...
0: Vio, morir a, a, vio morir al amor de su vida dos veces, ves. Pues.
1: Dos veces. Dos Una... veces, ah,
0: no, en, en dos... un minuto, creo. Sí, en un minuto. Exacto. O sea, eh... el mindfuck que esta mujer tiene es enorme. Y por ende, eh, ¿qué es lo que sabemos y por qué Wanda se encuentra en esta realidad de sitcom? Pues bueno, realmente muy poco tiempo después de los eventos de Avengers Endgame, lo que tenemos es a Wanda mágicamente metida en este mundo de sitcom, pero ¿por qué? Ya de, de los detalles que tenemos en los capítulos que se nos han mostrado, eh, los detalles que tenemos es que, de alguna u otra manera, digamos, entre comillas, voluntariamente, Wanda se infiltra en lo que son las bases secretas eh, de, de esta nueva división de S.H.I.E.L.D., que ahora conocemos como S.W.O.R.D., ¿Mm? donde está el cuerpo de Vision desmantelado y donde estaban haciendo experimentos con él con razones que todavía no sabemos, donde Wanda aparentemente ataca esta base, roba el cuerpo de Vision y pues ella empieza a hacer un poco de su magia y ahora mágicamente la tenemos a los dos en ese sitcom. Pero hay una pregunta muy grande en base a esto. ¿Cómo es que Vision puede tener vida y de dónde sale esta supuesta nueva gema de la mente que, que porta eh, consigo, no?
1: Exacto. No, y, 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 y también no nos olvidemos que en el momento de el que ella entra a la base, claro, todo esto es visto en uno de los capítulos, ¿se acuerdan? O sea, cuando Darcy está hackeando la, la, la red de, de Hayward, que es el director de Sword, hay un proyecto que se llama Cataratas. Project Cataract, dice mm -hmm. dicen la, en el folder. Bueno, las cataratas, ¿qué es lo que te impiden? La visión. Exacto. O sea, tenemos easter eggs hasta simbólicos, por o sea, todas gramáticos, todas. por todos lados. O sea, se piensa que tal vez Hayward lo que quiere es hacer de visión una catarata, o una catarata que digo, un, un arma, o tal vez claro, sí. no, no, no tenemos, no tenemos es, la menor idea
0: y claro, esos detalles los tenemos ocultos incluso en los cambios sutiles que hacen eh, Marvel Studios con la adaptación del nombre de SWORD porque en realidad eh, en los cómics es Sentient World Division y en, en el MCO es Sentient Weapon Observatory o algo por el estilo la palabra weapon está muy clara y ese cambio nos hace revelar que de alguna u otra manera, como ya lo mencionaron en el episodio 7 es que Hayward lo que quiere es a Vision como arma. Pero bueno, esos son un poco de los detalles detrás de esta serie. Eh, mucha gente pregunta acerca de qué cómics tal vez pudieran leer para entender esta historia, o de dónde sale la inspiración para la creación de esta serie. Y podemos considerar principalmente a dos. Eh, el cómic de mayor relevancia, para que ustedes puedan entender un poco la historia de, de WandaVision, en el cual hablaremos solo unos detalles al respecto, porque uno, es un cómicazo, y dos la historia es muy intensa, es House of M. Eh, en resumen, trata de un, una historia en la que Wanda, luego de, de los eventos de, del cómic anterior o de la historia anterior más importante, que se llama Avengers de desunidos, eh, Wanda básicamente entra en un colapso mental como que por quinta vez. ¿Pero por qué? Porque eh, los bloqueos mentales que un personaje que, que ya conocemos en la serie, que se llama Agatha Harkness, eh, que le impuso bloqueos mentales a Wanda por el hecho de que ella estaba recordando detalles acerca de que sus hijos realmente no son sus hijos y que son materializaciones mentales y no físicas entre ella y Mephisto. Bueno, esa mujer loca, la bruja, eh, sus bloqueos mentales llegaron y terminaron de tener efecto en ella y pues recuerda todo acerca de sus hijos sí. y las cosas a la no, y, y,
1: y, y Y debido a esto, o sea, Wanda... De, eh, porque el cómic es hasta de los, dentro de los ochentas hubo un, un, una, una tira de cómics que hablaba sobre Wanda y Vision y Wanda y Vision ya eran pareja, intentan tener hijos y todo lo demás, entonces lo que sucede es que Wanda en su intento porque Wanda no solo tira rayitos ¿ya? esto de manejar la realidad no es necesariamente nuevo, en los cómics se le conocía por eso entonces parece ¿Sí? que con los poderes potenciados por Agatha y todo lo demás eh, porque Agatha en realidad es su maestra ella dice, ok, tener hijos con visión? Visión no tiene... Bueno.
0: Exacto. Sí.
1: Ya está confirmado por Paul Bettany que miembro tiene. Lo demás no. Entonces dice, ok, quiero tener hijos, lo, lo voy a desear tanto que los voy a materializar. Lo que sucede es que justo en el momento en el que ella los desea, Mephisto, que lo van a escuchar demasiadas veces acá, ya es un meme, eh, había tenido una batalla en la que su alma completa, si sí, el diablo tiene alma, se repartió un un montón de pedazos así como el Oro Crux de Voldemort eh, exacto y justo fueron a parar se unieron con el deseo de Wanda y fueron a parar a hacer sus hijos Ah, está por eso agarre dice oh, estos niños no pueden nacer porque estos son hijos de del diablo del diablo y, sí. y los desaparece ahora Wanda siempre ha sido vista después de los eventos de House of M como dice Javier es un villano o sea es peligrosa ya no se la ha vuelto es a ver es peligrosa sí. no se la ha vuelto a ver muchas es veces que...
0: Exacto, y es que muchas personas tienen un concepto medio erróneo de Wanda Maximoff en las películas, porque, pues claramente, si la ponen en el póster de Avengers Infinity War, Endgame y todo lo demás, en general, como, como superheroína que es, la gente piensa que es una superheroína por estar en los pósters, pero la verdad es que no. Es su personaje tiene un trasfondo mucho más grande desde su background real de que ella es, entre comillas, la hija de Magneto junto a su hermano Pietro. Y hay mucho background y trasfondo en base a ella como, como personaje, porque primero se aprende que ella tiene el poder de aparentemente modificar la suerte y que, esta, y, es, y que este poder de modificar la suerte en realidad es la capacidad de moldear constantemente la realidad a su antojo. Y después que este poder de modificar la realidad a su antojo, en realidad es que ella modifica la realidad porque es un nexo entre el multiverso de todos los cómics y, bueno, general, ¿no? Del universo Marvel. Que claro. esta chica es súper poderosa. O sea,
1: o súper. Sea, se desayuna o sea, Thor, si quiere. Sí, sí. O sea, en las películas le están haciendo la evolución de a poquitos, pero en realidad uh -huh. sí se, se me echa Thor. Es como la mención que, que dicen, ¿no? Ella estuvo a punto de bajarse a Thanos. Es verdad. Sí. Lo pudo haber hecho, solo que les resultará más. Mira, pueden. Sí. sí. Ahora, eh, cabe recalcar algo. No creo que ya sea usada necesariamente como villana en el futuro a la misma manera. ¿Por qué? Porque no creo que maten a todos los Vengadores de la misma forma que lo hicieron en los cómics. O sea, en los cómics fue brutal. Te bajaron. Uh -huh. el, el título Avengers, de cómics, no ha vuelto a existir después de eso. Creo que en 10, 12 años. Después existió New Pero Avengers o sea, y futuro. todo lo demás. Porque se bajaron uh -huh. a todos. Mataron un montón sí. de gente. Un montón de gente los tuvieron en problemas. Entonces... Wanda tampoco es que haya aparecido mucho en los cómics por esto, ¿no? Eh, ahora, es lo que dijo Javier, es verdad. Wanda es una mutante, ¿ya? Pero también tenemos que hablar un poquito de por qué es que no hemos visto la claro. mutante. Eh, es Exacto. más, se llama a sus papás, ¿no? Dicen Giuseppe, bueno, ni sí, siquiera Giuseppe. Pero hacen mención a padres cualquiera en, en, en el universo. Hay una razón por la cual Wanda, si bien es una mutante en el universo de los cómics, no es mutante. ...dentro del, del, del MCU, porque... Bueno, eh, Javier.
0: bueno, gran parte de ellos sabemos que... <ríe> ...todas las películas que conocemos de X-Men y demás... ...hasta la fecha... ...todas han sido producidas por otra compañía gigante filmográfica... ...que es básicamente Fox... ...y oh, lo que sí. tenemos aquí es que... ...pues si bien el universo cinematográfico de Marvel... ...es un proyecto que estaba en mente desde hace mucho tiempo... Recordemos que Marvel es como cualquier otra empresa y en algún momento le gusta dividir su contenido en las empresas que estén interesadas en hacer películas de ellos. Sí. Y por eso tuvimos a siendo producida por Sony, hasta ahora prácticamente en teoría, eh, a X-Men tirando para Fox, los Cuatro Fantásticos tirando para Fox, y un montón de otras películas de otros superhéroes con menor importancia, tal vez, en los cómics, uh -huh. pero que básicamente, sí, el contenido de Marvel siempre ha sido diversificado hasta los últimos 13 años, que ya empezó un poquito el universo sí, cinematográfico,
1: claro. como lo conocemos. Lo, lo que pasó es que también, eh, a principios de los 2000, o sea, uno puede pensar Marvel, DC y todo lo demás, uno puede decir, ah, qué grandes empresas. Sí son populares, sí conoces a sus personajes, han tenido épocas de vacas flacas, o sea, Marvel casi se fue a la quiebra por malos manejos, pero también tienes que poner a pensar, están vendiendo libros, están vendiendo revistas. ¿Cuánta gente en Perú le compra directo a Marvel? No, o sea, no hay. Exacto. Entonces, claro, Exacto. se estaba cayendo todo el, el cine para,
0: para Marvel. O sea, es verdad. Esa es la razón por la cual es, es, es... verdad.
1: Ahora, Marvel lo que hizo fue vender a sus personajes por... Tú te tienes que imaginar una cosa, ¿ya? Para la gente que piensa X-Men, Cuatro Fantásticos, todo lo demás imagínate que eh, Star Wars aparece en una película de Superman. Así es ese universo, no existe, no, no puede existir, son dos cosas completamente separadas. Por eso es que X-Men es completamente separado, uh -huh. por eso es que Cuatro Fantásticos es completamente separado, pero ¿por qué Wanda y Pietro no? Porque Wanda y Pietro, su título legal eran Avengers. Entonces cuando vendieron, uh -huh. cuando vendieron los derechos dijeron, ya, pero los Avengers no los quedamos nosotros. Y cuando se fueron para arriba con Iron Man y toda su creación del universo cinematográfico, porque todos estos personajes, Iron Man, eh, Thor, eran personajes que en verdad no eran tan populares. Sus
0: más populares, tan populares. la verdad que eran, no
1: eran X-Men, era Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, entonces dijeron, ahora que entendemos esto y vamos a construir un universo, como miércoles explicamos a Pietro y a Wanda, y es por la... Tema de la...
0: la razón por la, que, por la que existen básicamente Wanda y Pietro es muy distinta a la razón por la que ellos existen en los cómics. Pero para no entrar en detalles de que en los cómics ya sabemos que ellos son mutantes, los hijos de Magneto, y que sus poderes básicamente es la derivación del mutante y demás, ¿qué sucede con ellos lo, en, en el MCU? Ellos básicamente, como podrán recordar, y por lo que conocemos en los detalles de las películas de y básicamente Avengers, eh, Age of Ultron, y también algunos detalles que se explicaron eh, de manera súper breve en Capitán American Winter Soldier, ellos son o eran humanos normales que fueron recluidos y bueno, en realidad no, participaron voluntariamente de algunos experimentos con Strucker, que era un subgerente o subdirector así muy importante en Hydra, en el que estaban haciendo experimentos con la gema de la mente, esta que estaba en el centro de Loki para ese entonces, y pues con la tremenda experimentación que tuvieron eh, con los cuerpos y la gema, ahí es cuando se, se derivaron los poderes de Wanda y de Pietro. Wanda, en resumen, lo que obtuvo son los poderes de telequinesis, eh, telepatía y bueno, lo que ya conocemos como la manipulación de la realidad como tal mientras que Pietro bueno eh, es un mini flash claro. básicamente es otro corredor y bueno puede correr más que la velocidad del sonido sí pero nunca va a correr a la velocidad de la luz y pues
1: sí, sí no no es flash eh. no es flash ah, bueno pero ahorita ah, no es flash. ¿no? estamos hablando un poquito del Pietro eh. estamos hablando del Pietro del MCU y no del Pietro del Universo de X-Men porque en la película del Universo de X-Men que está bueno, está protagonizada por eh, Evan Peters que es el Pietro, que apareció en la serie, el tipo es rapidísimo. Es, es realmente es rápido, rápido en las películas rápido, de DC, Es increíblemente exacto. rápido. Es, es, es prácticamente como si parara el tiempo. <risa> Pietro en el MCU, no. Ahora. Eh... No, exacto. Ahora. Estoy... Rebobinando un poco, ahora creo que. Uh -huh. hablando, hablando de Pietro y todo lo demás. ¿Por qué había gente que estaba emocionada y decía, oye, pero ese es, el, ese es el Quicksilver del otro universo? Exacto. Es la misma pregunta que nos hacemos. No sí. entendemos Exacto. la razón por la que están ocurriendo tantos cambios dentro de, dentro de esta serie. Porque dice, ¿Por qué dice, por ha aparecido este? ¿Por qué ha aparecido este tipo? Y por... no es solo para la serie. No es solo porque le quiero añadir drama a la serie. Es porque están creando algo más para adelante. ¿No? Algo. Uh -huh. Entonces... Sí. Y, y este es el tema más importante de aquí, creo, ¿no? Con
0: la, o sea, desde la aparición de, de Evan Peters, retomando su papel de Quicksilver en esta serie, que en realidad desde el MCU, es decir, de un contenido universo y en general completamente distinto eh, a lo que hemos visto anteriormente, es qué está pasando, cuál es el efecto que va a tener esta serie de WandaVision en el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Entonces, bueno, la gente puede ya estar explotando así en éxtasis y decir ah, metieron a, a Quicksilver de Fox van a hacer este el multiverso de, de X-Men con, con Avengers y se viene Avengers versus X-Men y, y sí y todo y, y pues sí, sí y no o sea, tenemos que tomar las cosas así de a pincitas ¿no? poco a poco porque...
1: No te voy a negar o sea, yo le escribí a Javier que... porque ya habían rumores para los que no sepan no nos spoilaron tanto nosotros, los que estamos todo el tiempo investigando y viendo lo de noticias, que este Quicksilver iba a aparecer uh -huh. porque el idiota... Discúlpame, si estás escuchando, eres un idiota, ¿ya? El idiota del actor de doblaje de Quicksilver de para España, pero específicamente de Quicksilver de X-Men, dijo, oye, es un honor... Publicó en un tuit. Es un honor haber regresado a ser la voz de Quicksilver como Evan Peters en la serie de One Division. Eh, lo despidieron a los dos días. Y no solo lo despidieron, regrabaron su diálogo a dos semanas de estrenar el capítulo. O sea, eso es, eso es cagarla a niveles cósmicos, ¿entiendes? O sea, bíblicos. Sí. O sea, no, uh -huh. no, no tienes idea. Y lo peor de todo es que te hacen firmar una cosa que se llama un NDA, que es, bueno, en inglés es un Non-Disclosure Agreement, que es cuando tú grabas, toda esta gente... La razón por la que se quedan callados la boca es porque no pueden decir nada. No puedes sacar nada si no te votan y te pueden demandar para que Disney te demande.
0: Tu trabajo está en juego. Tu trabajo está en juego. O sea, hay que ser bien idiota. Está en juego. O sea, hay que ser bien idiota para estar jugando con eso. A menos que seas Tom Holland y seas el Golden Boy de Marvel. Pero, pero ahí está el tema un poco, ¿no? Exacto. Eh, estos detalles de, de la aparición de Pietro tal vez ya las sabíamos, pero su efecto es... es bueno... En las suposiciones es, son muy importantes, pero en la realidad, o con los detalles que tenemos ahorita, no podemos realmente ya dar una idea de qué significa su aparición. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en base al contenido que ya tenemos de WandaVision, es que aparentemente este Quicksilver, eh, bueno, si bien aparentemente es como el regreso del, del Quicksilver que murió en, en Age of Ultron, eh, su comportamiento dista mucho. Los, los recuerdos que este Quicksilver tienen no son los mismos recuerdos que Wanda tienen Bien. de la niñez que ellos comparten en este universo. Muy aparte de eso, su, su interpretación dista mucho de lo que era el Quicksilver que conocíamos en Fox. Así que básicamente la pregunta es, ¿quién es este Quicksilver? Claro. Los detalles que ya tenemos, los capítulos eh, que hemos visto, eh, spoiler alert si es que todavía no han visto el capítulo 7, está el detalle de que aparentemente Agnes, quien ya conocemos como la bruja Agatha Harkness, fue una de las, bueno, el, la principal desencadenante de, de cómo es que ella trae a, a Quicksilver a la puerta de la casa. De claro, lo, la forma en que lo
1: hizo, no lo, lo que no Mira, todavía. Yo contacté a Javier y le dije, Javier, escúchame, vi ese capítulo, sí, ya, no puedo creer que estén trayendo a los X-Men al universo Marvel. De seguro lo que están haciendo, porque Disney compró Fox, entonces ya pueden usar los X-Men, es que Wanda va a crear una dimensión en la que va a aparecer Hugh Jackman como Wolverine y van a traer a todos los X-Men y por eso están trayendo este ya, esto ha cambiado un poquito ¿por qué? porque tiene varias opciones ¿no? tiene sí. la primera opción tal vez Ivan Peters no está siendo el Quicksilver de eh, el universo X-Men que conocemos, tal vez simplemente han elegido al el mismo actor para hacer una versión alternativa de Quicksilver otra Exacto. opción que es la más fuerte y en la que... Silver, sí, incluso. Probablemente sí, no pro sea ese Exacto, no probablemente se no sea ni siquiera ese Quicksilver. ¿Por qué? Porque este Quicksilver sí se tiene recuerdos de Pietro, pero nuestro Pietro, el del MCU, él mismo dice me, me dispararon en la calle y, y me morí y en la nada aparecí acá. ¿No? Aparte, este tipo también sabe uh -huh. las reglas. Bueno, ahora ya sabemos que esto es porque Agatha tal vez lo ha manipulado. Pero sabe las reglas del juego, ¿no? Él dice ah, me han traído acá para hacer drama, sí. No sé. Bueno, hay una teoría que es la que más me molesta y he hecho una apuesta con un Javier he dicho, si esto es verdad salgo calato, la, o sea nos cagamos yeah.
0: ah, ¿Qué sí. me pinto la cara de payaso por una semana
1: y lo pongo pasa en historia si, es, lo prometo. si nuestro Quicksilver es the biggest bad Mephisto ¿qué claro. pasa si es el diablo? ahora, ¿por qué decimos que es el diablo porque es Mephisto? porque tal vez es que porque tal vez Mephisto es quien quiere las almas de los chicos O quiere algo de Wanda A ver, bueno, antes, antes de esto ¿Cómo se le conoce a Mephisto en los cómics? Mephisto es el tipo que le dio los poderes a Ghost Rider ¿Se acuerdan de ese personaje que tiene la, la calavera con fuego? Se te aparece el diablo El del Nicolás a... Cage. Cuando estás en tu momento de más necesidad Se te aparece el man y te dice Te puedo dar todo lo que quieres Pero me tienes que dar tu alma Ok, ya algo así, pensamos que pasó con Wanda. Wanda estaba tan mal que dijo, quiero visión, quiero la vida perfecta. Ok, ¿quieres la vida perfecta? Te la doy. Yo, te más. controlo todo, porque Wanda no controla todas las cosas. ¿Qué pasa? Exacto, Wanda no controla todo. Te pueden decir que Wanda
0: sí, que ella voluntariamente ha creado todo, pero si bien ella puede entrar en su colapso mental en los cómics y sí hacer cosas malas deliberadamente, sí. o sea, sí, porque los cómics lo hace. No creo que tomen exactamente ese rumbo tan directo en el MCU. Sí. Lo más probable es que su intento de volverla, no digamos villana, pero alguien inestable, está el hecho de colocar a alguien detrás de ella. Alguien que realmente fue el influenciador principal, o la, influ la influencia principal claro. en ella, no para actuar de esta manera. Y ahí entra la presencia de Mephisto,
1: básicamente. Claro, exacto. Ahora... Si es que lo llegan a introducir. Bueno, eso también es otra duda, ¿no? A ver, hay un par de teorías que nos muestran que Mefisto está cerca. La primera es que Agatha siempre está hablando de un marido, al, bueno, Agnes, siempre está hablando de un marido al que uh -huh. no o sea, no lo hemos visto hasta ahora. y siempre Nunca tiene. se la ha visto. Y la primera mención es la siguiente. Ella dice que su aniversario es el 2 de junio. ¿ok? El 2 de junio es la fecha en la que ocurrió la primera quema de brujas en Salem. Tal vez un origen de ella es uh -huh. que era una bruja que, o una mujer que fue acusada erróneamente de ser... Eh, eh, bruja, o tal vez era una bruja, y antes de morir, Mephisto se le aparece sí. y le dice, va a ser mi esposa y va a hacer lo que yo te digo. Y ahora ella está en el universo de Wanda, en esta en esta realidad, haciendo más o menos lo que Mephisto le pide, ¿cierto? Sí,
0: básicamente esa es la, la teoría principal en la que apuntamos. Hay otro tipo de teorías en las que explican de que en realidad por algunos temas delicados, porque si estamos considerando, eh, de, hablemos de manera un poco coloquial, no estamos hablando del diablo, y al fin y al cabo, eh, la audiencia principal de Marvel, actualmente si bien es todo el mundo, el gran enfoque de alguna u otra manera sigue siendo la audiencia menor, y meter el tema del diablo... Eh, es algo complicado, incluso para mercados en los que los números y taquilla importan mucho para
1: Marvel Studios. China, 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 China. En China vale bastante. Entonces, lo que tal vez se piensa es que hagan la combinación de dos villanos. Para la película Doctor Strange, que es la que viene, en la que Wanda va a ser parte de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, se ha confirmado que el villano va a uh -huh. ser un tipo que se llama eh, Nightmare, Pesadilla. Ahora. En, el en, 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 en los cómics, Nightmare sí es un espíritu maligno, es un demonio de, de, esta, de esta dimensión. Y lo que normalmente se le hace para evitar problemas como los que hizo Javier, es darle la explicación de que Mephisto no es el diablo, pero es un ser multidimensional. Y tal vez no le pongan... Y van a uh -huh. combinar a los dos personajes en uno solo. Van a hacer que es eso. Claro, no, no. es este ser... Eh, 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 multidimensional, todopoderoso, bueno, todo poderoso en el infierno que necesita de eh, eh, Wanda,
0: agradecido con el agradecido
1: legal. con el, o sea, literal, Wanda debería estar agradecido, bueno, le atrajo su hermano, ¿no? Ahora, <risa> esto nos lleva al siguiente punto también, ¿no? ¿Qué miércoles va a pasar después de Wanda de Bella? ¿Ya? L tenemos demasiadas Exacto, sí. series, demasiadas cosas que apuntan al multiverso. Y muchas, muchos personajes de Marvel están cagando el universo, y al multiverso. Por ejemplo, tenemos a Wanda, sí. posiblemente trayendo personajes de otras dimensiones, alterando la realidad, abriendo pasos, tal vez trayendo la gema de la mente a otra dimensión. Y después de eso, aquí tenemos al Loki. Tenemos al Loki eh, eh, también viajando por el tiempo, que todavía no sé cómo eso se va a explicar. ¿Ya? Porque el viaje en el tiempo en Endgame Exacto. tiene ciertas reglas y para, al parecer Loki sí. tiene otras reglas. Eh, y, 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 y es un desastre. O sea el, el pobre, dejen, dejen al pobre tipo en paz. ¿no? Bueno, el orden sería sí. WandaVision, Doctor Strange, no, Spider-Man y después Doctor Strange. ¿no? Oh.
0: Este es muy <ríe> importante. Bien. Eh, ahora, hablando en base a qué es lo que se viene en Marvel Studios con el contenido que está directamente relacionado con lo que va a suceder al final de esta serie, tenemos dos películas en principal, y es gran parte del contenido que más intriga, porque es el que más va a jugar con el universo cinematográfico y la idea de los multiversos. La primera es Spider-Man 3, que como muchos sabrán, y por todos los rumores, eh, esta película aparentemente lo que intentará hacer es una adaptación en la que estarían trayendo de vuelta a nada más y nada menos que Tobey Maguire y a Andrew Garfield con sus papeles de Spider-Man anteriores. Es decir, tendríamos a los tres Spider-Mans en esta película de intento de Spider-Verse, cuyo título, curiosamente, no ha sido confirmado, e incluso justo el día de hoy que estamos grabando, que es el martes 23 de febrero, eh, a Tom Holland, a Jacob y a Zendaya se les ocurrió la brillante idea de soltarnos logos con el, con el supuesto título de la película de Spider-Man 3 y sí, pues. claramente están jugando todos diferentes
1: el, el, uno, uno es uh, Spider-Man Phone Home que es una referencia a IT Spider-Man Home Wrecker que normalmente es, a las amantes se le dice Home breaker. y la otra es eh, Home Slice, eh, home Slice. Es como un pedazo para sí. Eh, es, es una tontería yo creo que van a revelar un megatítulo que va a hacer que nos demos cuenta no, uh -huh. no, bueno, no sé si sea Spider-Verse ok el tema es que el Tom Holland ha, es que es... ha dicho: Es mentira, por si acá, No, por ese ni y Andrew Garfield. Sí, pero ya tenemos confirmados no los reportes. ¿Quién va a salir? Octopus, interpretado por Alfred Molina. Eh, Duende Verde, interpretado por Will.
0: Interpretado por Lem eh, de Fox. Uh -huh. Electro, para... retomando su papel con bueno gracias a Jamie Fox. <ríe> Eh, bueno, es que está regresando como Emma Stone, claro ¿Saben, cómo, ¿saben cuándo están las cosas mal chicos? cuando terminaste con tu flaco de hace como, no sé, siete, una relación de siete años y pues te llaman a retomar tu papel en el que moriste y encima estás embarazada de tu nuevo flaco
1: Emma wow. Stone estuvo con Andrew Garfield por siete años o sea, que la llamen ahorita embarazada no, no, o sea, yo no creo que ya vuelva, pero escúchame lo, lo gracioso y lo de Jimmy Fox ya yeah, es que salieron los reportes y el, el, el hombre publicó en Instagram el tipo de agarró literalmente publicó un, un, publicó, un, publicó ¿sí? una imagen sí, ¿sí? no una
0: galería sí un, una imagen un póster sí literal o sea publicó una imagen en la que él salía como que en las nubes con su cara gigante como si fuera un póster sí. literalmente y de fondo salía nada más y menos que los spider-man de espaldas claro, y claramente, no eh, de su grandísima el post, claro, no era oficial, no pero al fin y al cabo que, que esta imagen haya venido de su Instagram oficial y que la haya borrado al, en nada de tiempo, refleja de que algo se está cocinando y algo se nos está escondiendo y claramente no lo sabremos. Y por eso están jugando tanto con nosotros con el tema es del verdad. título de esto. Ahora bien, eh, claramente sabemos así a conciencia de que es muy probable que ninguno de estos tres títulos sea el real título. Pero, eh, bueno, acá tenemos dos opciones, pues, ¿no? Eh, que básicamente el título sea algo como Spider-Verse, que, digamos, en el tema comercial claramente Disney quisiera un título como ese que claro, mueva vale. billetes por doquier. Y después está que mantengan esta, esta característica general, ¿no? O, esto, o esta costumbre que ya está en llamar a, los, a este Spider-Man de esta saga con el título de Home, ¿no? Oye. teníamos a, a Home. Home, y bueno acá podrían ser otro, sí. otra de, otro derivado ¿no? de la yo, palabra
1: home yo lo que creo es que no van a parecer controversial, ¿eh? Controversial. Todo el mundo, oh, ¿por qué otro diciendo eso? Me estás arruinando la diversión, como mucha gente. Yo otro 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 no lo que pasa que es que creo que no van a aparecer como personajes principales van a ser un cameo ¿Por qué? Uh -huh. Está Ya, yeah, escúchame, hoy día se confirmó lo, lo, lo de Daredevil en, en, la, en, la, en, la, en, en, en la película, porque ya hicieron un casting call de extras para ser un, un jurado en un juicio. Obviamente o sea, ya saben quién va a estar. El tema es que la película no sería de, de Tom Holland. o sea No tendría que ser. Yo creo que van a hacer un setup. Yo creo que una cosa ideal sería que dentro de la película Doctor Strange venga y le diga, te voy a mostrar algo que está pasando en el multiverso, Pum, abre portales y le enseña que hay otros spider man Esa es mi teoría, y es, ojalá uh -huh. pase, porque quiero una película, en serio quiero una película, en el que Tom Holland brille.
0: Destaque, es que no brilla, o sea, honestamente no brilla. Yo, yo veo a Tom Holland y veo sus películas, y claro, son bien entretenidas, pero como personaje en el que la gente diga, esta es la mejor interpretación de Spider-Man que he visto, Queda corto, pero más que porque no quieran, es porque ya a este punto las películas, en el intento de hacerlas las más comerciales posibles, están en el hecho de convertir a Spider-Man eh, no solo en un adolescente, sino un poquito en el adolescente medio estúpido, ¿no? Que pueda atraer a la audiencia infantil. Sí, ¿no? bueno.
1: Y aquí va el problema. Yo
0: he yo... pasado de adaptaciones tan serias, tan humanas, tan reales como lo que hemos visto con Tobey Maguire y unas en las que se acomodaba en la época de, los, de, la, de la década de 2010 con Andrew Garfield, muy bien interpretada en el sentido de Spider-Man, un poquito pobre en el sentido de Peter Parker, pero el punto es de que al fin y al cabo, cada uno tuvo una película en la que brilló. Tobey Maguire brilló en Spider-Man 2, Andrew Garfield, eh, digamos que yo creo que brilló más que nada en la primera película, y tenemos a este Tom Holland que brilló por ser el casi sidekick de Iron Man Mira, y no es la idea, realmente necesitamos una película de los yo,
1: yo, no es que no esté de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo por eso es que digo que necesito una película solo para mí Tom Holland es un actorazo y me encanta la interpretación como, como sí, piso para creo que es el más cercano de los cómics el tema es que es primera vez que lo vemos muy cerca de otros uh -huh. superhéroes Iron Man me pareció genial porque claro, Iron Man lo trae en Civil War va a ser una, una... y está bien tenerlo uh -huh. de mentor cuando anunciaron que la... No, yo, a, ojo, yo no sé si que no me gusten las películas, ¿okay? estoy A mí me encantaron las películas. Como concepto, cuando anunciaron que la siguiente Spider-Man iba a ser en Europa, yo estaba como... Pero, pues, Spider-Man es de Brooklyn. O sea, antes de salir de su casa sí. y hacer misiones claro. ahí y aventuras, o sea, guarda, guarda un poquito. Y es claro, para vender y para, para hacer una aventura global. Claro. Si la siguiente es Spider-Verse lo que pasa es que lo que funciona con Spider-Verse es las distintas las distintas versiones de Peter Parker pero, pero el contraste de Peter Parker interactuando claro, es el contraste de un uh -huh. Peter Parker ya hecho y derecho encontrándose con lo que él pudo haber sido con ni el... ah. siquiera está uh -huh. solo todavía, ¿no? Claro, y, exacto, no está por ahí está rumores de, 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 de supuestamente nueve películas tres en la, tres en la escuela Tres en la universidad y tres de vida adulta. Eh, yo pensé que para. Muy descabellado. Sí, yo pero pensé que siempre en la universidad iban a salir los accidentes, pero. Ah, bueno, eso es un tema que. Eso es un tema que vamos, del que vamos a seguir hablando y vamos a seguir sí. eh, trayéndoles. Escúchenme.
0: Horas de horas. Créanme que. <ríe> hablar de Spider-Man solo es <ríe> igual de grande que hablar de literalmente sí, todos es, los superhéroes de Marvel, es, porque así es demasiado, de y Sony,
1: tema, Tienes a Sony por el otro lado.
0: O sea. ¿qué? Claro. Hay muchos detalles de Spider-Man que estaremos conversando más adelante, conforme tengamos más detalles del tercer título. Sí. Y bueno, para ir cerrando acerca de lo que va a traer WandaVision, tenemos la película de Doctor Strange, de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sí. Eh, hay muy pocos detalles realmente de esta película, pero lo que sí sabemos, como ya mencionaron anteriormente, es que. Bueno, Elizabeth Olsen estaría retomando su papel como Scarlet Witch o, bueno, sí, sí. O Wanda Maximoff como, como la conocemos, en donde, bueno, no sabemos si tendrá un papel, o sea, antagónico, protagónico sí. o coprotagónico, pero el punto es que sí. va a aparecer, y si va a aparecer solo puede explicar que alguna conexión, no sabemos si en esta serie, Ajá. pero que alguna conexión se va a armar con Doctor Strange, y ahí entra el tema de la apertura de los multiversos, que lo que desencadenan es Patermateras, claro.
1: tal vez. Yo tuve la oportunidad de conversar, eh, y, y no solo eso, eh, tuve la oportunidad de conversar con el presidente Marvel en algún momento, y le... Y le sí, este... Tuve la Hay un video. Claro. Este, y, y le pregunté sobre la película, ¿no? Y, y, y dijo que esta película iba a traer aspectos mucho de, de, de terror, porque van a estar, este, de seguro, visitando dimensiones... Eh, con distintos tipos de monstruos entre lo, eh, monstruos y, 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 y realidades de pesadilla pues, bueno, pesadilla va a ser el, el malo ahora hay dos cosas y que no me preocupan la primera es que y no, por, no, por favor no lloren ya sabemos de todos los actores que van a regresar y todos los proyectos que hay es que casi de todos sabemos dónde va a estar eh, eh, Chris Hemsworth sabemos dónde va a estar eh, Brie Larson no sabemos nada de Paul ni <ríe> no sabemos dónde va a estar <ríe> Sí. muy probablemente no sus corazoncitos. terminen es que Vision muy... sí, vaya porque sí. desaparece sí. sí y
0: creo que ya lo sabían o sea no sé yo sé que es un personaje muy es que realmente es un personaje muy entretenido no o sea yo creo que la, la adaptación que hicieron con Vision en general en todo el universo cinematográfico de Marvel fue brillante desde la manera en que hacía los, los chistes con, con Iron Man, desde que era Jarvis, hasta su transformación humana. Y cómo esta progresión de, claro, humano androide, eh, super serio, eh, justo, con buenos modelos, pasa a ser una, a uno humano, básicamente. no Como claro. realmente llega a ser en los cómics, eh, más temprano que tarde. Eh, es un personaje muy querido. Y probablemente mucha gente en los temas de carisma lo tiene fijo en el top 5, se podría decir. no Pero ahora aquí el tema va es que Vision está muerto, <risas> honestamente está muerto, o sea, si vive es porque vive solo en este universo de The Hex sí, este hexágono esta realidad alterna, esta realidad alterna que está sobreescribiendo constantemente mientras vemos la serie. Y
1: no solo eso, eso, no sería lo único triste, lo otro triste que también sucede en los cómics es que, y es la razón por la que sema, la semana pasada y y dije no, no, no es porque los niños desaparecen los sí. niños no van a regresar gente, acuérdense de mí y si yo los no, niños. me pinto la cara de payaso, pero los niños yo no. Aaron Berman lo
0: afirma. Los niños desaparecen. No, no no. No, 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 no.
1: Eh, yo creo que los niños desaparecen. Eh, y bueno, van a volver a aparecer. ¿Por qué? Porque también hay otros proyectos de los cuales vamos a seguir hablando. Porque ni... Y bueno, es exacto. Jóvenes uh, Vengadores uh... o Young Avengers. Avengers. Claro, proyectos proyectos hay? Hay. hay. Vamos un a ver
0: proyectos. Y por ende, eh, la lista, la lista es enorme. A ver, vamos a repasar un poco la lista, ¿no? De los proyectos que vienen en, en el universo sí, cinematográfico de Marvel. Marvel. Ya básicamente en orden, sí, en orden de salida. Por lo menos los más importantes y los que se están acercando en los próximos dos años. Eh, apenas acabe WandaVision, lo que sabemos es que en dos semanas se estrena la serie de The Falcon and Winter Soldier en Disney Plus en, en marzo de, bueno, 19 de marzo de 2021. Luego de ello tenemos la serie Loki, que si bien no hay fecha de estreno todavía, sabemos que se estaría estrenando también por Disney Plus en mayo de 2021. Luego tenemos, eh, bueno, la película de Black Widow, que supuestamente se estrena el 7 de mayo, pero es sí. muy probable que la vuelvan a patear por quinta sí. vez. Pero esta película está igual de muerta que ella. Es sí,
1: verdad.
0: O sea, ya está, no sé, o sea, ya ni siquiera estoy emocionado, en verdad. Pero veremos qué sucede. Tal vez sea buena. Bueno, espero. Eh, bueno luego... Eh, si es que no patean estas películas, porque el coronavirus, digamos que malogró mucho de los planes, aparentemente tendríamos la película del maestro... El de coronavirus, Google, and Mephisto. And the of the coronavirus es Mephisto, confirmado. Sí, el, el 9 de julio de 2021. Luego tenemos esta serie que va a ser de estilo animado que se llama What If, en la que se va a contar diversas historias en las que, bueno, muchos eventos importantes en el, en el universo Marvel cambian de perspectiva. Es decir, por ejemplo, tenemos una historia en la que qué pasa si en realidad Peggy Carter es la que se transforma en la, en la Capitán América y otros detalles uh -huh. que estaríamos viendo, ¿no? Bueno, esta serie se estrena en el verano del 2021. Eh, bueno, en el verano se podría decir de Estados Unidos. O sea, podríamos apuntar también entre julio y agosto. Eh, la película de The Eternals
1: claro. y otros ah, detalles. Miren, tenemos demasiadas cosas. La próxima semana vamos a estar hablando de... Hawkeye, por ejemplo, que ya, ya está, está en plena grabación, no tenemos fecha todavía, ya hablamos un poquito de Doctor Strange, Thor Love and Thunder, que es la película por que yo estoy súper emocionado con el director Taika Waititi, van a estar los Guardianes de la Galaxia, van a estar Natalie Portman como Thor, hay demasiado por hablar, yo creo que la próxima semana vamos a hablar un poquito más eh, por, en profundidad de eh, a profundidad de, de, de todo esto para que... Porque yo Exacto. todo el día paro publicando fotos de, de Clint Barton y, 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 y Kate Bishop como los No Hawkeye y la gente dice, ¿qué miércoles es esto? Vamos a hablar de Young Avengers la próxima semana. Sí. Sí. Ah, y, y, y ya uh -huh. las próximas, miren, este capítulo va a salir el jueves, claramente no tenemos idea qué miércoles va a salir el viernes. Estamos intentando eh, en publicar un capítulo Exacto. la próxima semana. Con nuestros este, pensamientos y teorías sobre ya el final de temporada. O sea, es este, este lo. lo sí, la próxima semana lo van a escuchar un jueves y el viernes el final de temporada y vamos a tener un especial de una hora de nosotros hablando del de final de One Division cuando todo se ha respondido y hasta dónde miércoles vamos y vamos a hablar de John Avin, o sea, es, es un especial Marvel. Para la próxima semana vamos a tocar temas como Snyder Cut, ¿por qué el Joker está usando la corona de espinas como Jesús? No se ofendan, no se ofendan. Porque, eh, por ejemplo, no eh, los nuevos casos de Supergirl lo que va a pasar en la película de Flash. Tenemos un montón de temas. Hoy día nos hemos concentrado en Marvel porque es lo que la gente y es la razón por la que creamos uh -huh. este podcast. Exacto, es lo que el pueblo pide. Eh, entonces, nada, esperemos que, que, que en verdad okay. les haya encantado, eh, les haya gustado, que hayan podido agarrar un poco de información. Disculpen por el sonido, recién estamos empezando. Sí, nos vamos a comprar nuestro micrófono, tener nuestro, nuestro green screen.
0: Voy a comprar micrófono y pondremos ¿Y de ASMR. Y vas a llenar tu cuarto de,
1: la... ¿cómo se llaman? Las cajas de huevos para que no haya, este, no haya eco. No hay más, y... <risa> para que no se fila... <risa> Y nada eh. El Exacto. les agradecemos un montón por estar acá en el primer episodio Estuvo un poco caótico pero un poco caótico en nuestros intentos por mantener siempre este, este, una buena producción pero como lo recién hemos empezado y es que en verdad que se... <risa> el desorden sordo oh. recuerden chicos este, y nada Javier, ¿te quieres despedir?
0: Sí, chicos, más bien muchas gracias por escuchar este primer capítulo del podcast Hablemos de Héroes eh, si bien este capítulo podría haber sido un poquito caótico, sé que ya entienden un poco acerca de los temas que se están tocando en este podcast y porque es un contenido de valor para ustedes, para entretenerse, para entender todo lo relacionado al mundo cinematográfico de Marvel, el mundo de, de DC, detalles de Star Wars y un montón de detalles de la cultura pop que irán conociendo eh, próximamente aún así, si nos hubieran escuchado al menos los primeros cinco minutos del podcast, significa mucho para nosotros, porque sé que hay un interés y hay un valor muy importante en que ustedes conozcan acerca de este mundo, que no es solo algo que a, a mí o a Aaron nos interese, sino es algo que ya está enfermando como fiebre a todo el mundo, ¿no? Que es esta fiebre por Marvel. Así que, pues, muchas gracias por su tiempo, les mandamos un fuerte abrazo y recuerden que todos Pero los jueves son de héroes. Adiós, chicos. Adiós, chicos.